0: Bonjour à tous, euh, à tous les élèves présents ici au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres, autour de Mme Christine Coste, qui est leur professeure de philosophie. Bonjour à notre invité, M. Philippe Fontaine, professeur de philosophie à l'Université de Rouen. Et bonjour au public qui nous suit sur Internet en différé dans le cadre des programmes euh, diffusés par l'association Europe Éducation École. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme, je vous souhaite la bienvenue dans cette euh, séance de philosophie qui sera consacrée à la question pourquoi tant de haine, pourquoi tant de noirceur, si je puis dire, dans la nature humaine qui depuis des âges, des siècles, etc., des millénaires, mine et motive en même temps euh, certaines actions humaines dans l'histoire, sociale, dans la vie politique, dans, les, dans nos vies privées. Cher Philippe Fontaine, euh, c'est un sujet redoutable, mais je suis très heureux que vous ayez accepté de relever euh, ce, ce défi philosophique pour nous éclairer sur la nature, sur la fonction éventuellement de cette espèce de chose négative ou du moins triste pour parler comme Spinoza. Euh, merci d'être avec nous ce matin une première partie sera consacrée au cours proprement dit euh, nous ferons une pause au bout d'une heure elle sera impérative pour des raisons techniques nous reprendrons à partir de 11 h 10 jusqu'à midi 10 euh, la suite de cette réflexion merci aussi à Jean-Pierre Langevin qui m'assiste euh, dans la programmation de cet enseignement en visioconférence et bien sûr à Kevin Akurek qui est un pilier dans la communication et transmission de ce travail. Merci. La parole est à... Merci beaucoup. Alors,
1: en effet, euh, l'intitulé de mon intervention, donc pourquoi tant de haine, réflexion sur une passion triste, M. Mécalif qui vient de le dire, euh, le qualificatif de passion triste, et donc euh, de Spinoza. Alors je voudrais commencer par une remarque euh, tout à fait préliminaire qui s'impose, je crois, euh, et qui euh, tient à la justification de cette intervention. Autrement dit, pourquoi réfléchir sur la haine plutôt que sur n'importe quel autre sentiment humain ou n'importe quelle autre passion, justement au sens, où, euh, que, au sens que les philosophes classiques donnaient euh, à ce terme. Je, je vais y revenir. Euh, pour quelle raison aujourd'hui euh, une réflexion approfondie sur euh, cette, euh, cet affect, comme on dit euh, au sens moderne, qu'est la haine s'impose-t-elle euh, tout particulièrement à nous euh, Après tout, euh, on peut penser que la haine a toujours existé, en quoi, par conséquent, s'impose-t-elle particulièrement, comme jamais, à notre attention aujourd'hui Alors, euh, le psychanalyste et philosophe Cornelius Castoriadis observe à ce propos, je le cite, ouvrez les guillemets, « Ce dont nous sommes les témoins depuis des années en Afrique et en Europe, de même que ce qui a eu lieu en Europe et en Asie de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une explosion d'agression illimitée, exprimée par le racisme, les meurtres sans discrimination des populations civiles, les viols, les destructions de monuments et d'habitations, les assassinats et les tortures infligées aux prisonniers, etc. La liste pourrait être longue. Il continue. Et Ce que nous savons de l'histoire humaine nous oblige à penser que les innovations de la période récente dans ce domaine concernent surtout les dimensions quantitatives et les instrumentations techniques du phénomène. Autrement dit, il y a toujours autant de haine quantitativement, sinon plus, et en plus améliorée par des innovations techniques, si on peut s'exprimer si de cette manière. Nullement sa nature. La haine ne change pas de nature, semble-t-il. Et il ajoute, quelle que soit l'importance d'autres conditions ou de facteurs concomitants, impossible de comprendre le comportement des gens participant à ces événements sans y voir la matérialisation d'affects de haine extrêmement puissants. « Matérialisation d'affects de haine extrêmement puissant. Fermez euh, les guillemets. Alors, Ce texte de, de ce psychanalyste est déjà ancien, puisqu'il euh, reprend des thèses qu'il avait développées dans des communications qui datent de, de, des années 1995 96 donc c'est déjà assez ancien, euh, de telle sorte que la liste des atrocités euh, évoquées par l'auteur euh, devrait se voir aujourd'hui largement complétée, si je puis dire, notamment par euh, bon, les récents phénomènes du terrorisme, les atrocités commises par Daesh, etc., à peu près dans tous les pays du monde. Alors, euh, voilà pourquoi, si vous voulez, plus que jamais, en effet, la haine s'impose à notre attention et à d'autres réflexions philosophiques. Dans un premier temps, euh, il semble que la haine euh, doive faire l'objet d'une espèce de condamnation, euh, sans limite, et d'un rejet inconditionnel, bah, euh, qui semble-t-il, pourrait euh, trouver la moindre justification à la haine, pourrait par conséquent euh, trouver qu'elle a quelque chose de légitime. Rien ne semble pouvoir justifier un tel sentiment, du fait même, on vient de le voir, des atrocités, des exactions, les pires auxquelles euh, elle donne lieu. En même temps, on s'aperçoit, si on approfondit un peu la question, comme il faut toujours le faire en bonne philosophie, que les choses sont tout de même un peu plus complexes. En effet, euh, on, on, va on va tomber, si on s'intéresse à la question, et si on la travaille un peu, comme je l'ai fait évidemment, on va tomber sur un certain nombre de textes et d'analyses qui font de la haine un, un sentiment, une passion, un affect. Alors déjà, il y a ce problème euh, de la difficulté à nommer exactement ce qu'est la haine. Je vais y revenir. Euh, on voit donc des textes ou des analyses qui finalement euh, considèrent qu'on ne peut pas, euh, sans limite, si vous voulez, euh, condamner la haine. Elle peut avoir une dimension... Euh, légitime dans, dans certains cas très précis, bien entendu. Hein, il ne s'agit jamais d'une justification tous azimuts. Mais on va dire, parfois, je vais donner quelques exemples, que la haine peut être justifiée dans certains cas. Par exemple, le philosophe Ruven ogien qui est un philosophe euh, euh, contemporain, qui est décédé il y a très peu de temps, malheureusement, dans un ouvrage consacré à ce sentiment, écrivait ceci. Les défenses provocantes ou paradoxales de la haine ne manquent pas. Bah, il insiste sur le fait que les défenses de la haine ne manquent pas. Ainsi, pour l'ancien grec, si on remonte dans l'histoire de notre civilisation occidentale, pour l'ancien grec, la haine de l'ennemi, par exemple, est un bien. Dire d'un homme qu'il ne hait pas ses ennemis est une façon de le blâmer, pour les anciens grecs. De la même façon, si on se tourne maintenant euh, vers d'autres textes ou d'autres analyses dans une tradition très différente, la tradition religieuse, la nôtre en l'occurrence, il est dit, par exemple, dans l'évangile de Luc, ouvrez les guillemets, « Si quelqu'un vient vers moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs et même sa propre âme, il ne peut pas être mon disciple. » Bon, texte par conséquent tout à fait étonnant que vous trouvez dans euh, l'évangile de Luc 14, 26. Alors, comment comprendre cette, et je, je pourrais allonger la liste, mais je ne vais pas le faire, je n'ai pas le temps de le faire. Comment comprendre cette apparente, j'incite évidemment sur le qualificatif, apologie de la haine ça tient sans doute au fait que la haine figure au registre des passions, c'est-à-dire de ces sentiments qui sont proprement humains, la passion est quelque chose de proprement humain, euh, dans la mesure où euh, la passion est l'expression de ce qui caractérise l'homme par rapport à l'animal, c'est-à-dire la conscience et la liberté. Et euh, si on veut trouver, par exemple, une sorte d'explication de ce que dit l'évangile de Luc, eh bien, on peut se tourner vers un philosophe, en l'occurrence, Christos Yanaras, qui considère que l'évangile, lorsqu'il semble faire l'apologie de cette haine, en réalité, euh, implique ou demande une rupture avec les liens de parenté. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail, ça veut dire qu'en réalité, il faut rompre avec la parenté pour aller précisément davantage vers le Christ ou vers Dieu. C'est-à-dire que c'est là l'expression de la liberté. Liberté, donc, dégagée euh, de la nature par la grâce de la relation. Alors, ça veut dire que. D'une certaine façon, euh, cette apologie apparente de la haine, en fait, n'est pas une apologie de la haine. C'est une apologie de la liberté, ce qui est évidemment tout à fait autre chose. Bon. Euh, par conséquent, c'est plutôt un hommage, dit augien à la justice et à la vérité. En fait, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est bien à l'ambivalence du sentiment de haine. En effet, euh, si nous mettons en rapport la haine et la liberté dans la mesure où toute passion, d'une certaine façon, est l'expression et la manifestation de la liberté de l'homme, alors ça nous oblige peut-être en effet à euh, euh, relativiser l'évaluation proprement négative de la haine. Euh, ce qui est tout de même frappant, c'est que, d'une certaine façon, euh, la haine euh, est considérée par les philosophes classiques comme une passion, mais on retrouve en effet cette ambivalence dans la définition de la haine. En effet, euh, si on se tourne vers les philosophes classiques, par exemple ceux qui ont proposé ce qu'on appelait au XVIIe ou XVIIIe siècle des traités des passions, évidemment je pense ici entre autres à Descartes, dans les passions de l'âme, sont traités des passions, euh, on a un bon exemple de ce que j'ai appelé, le terme n'appartient pas à Descartes évidemment, de ce que moi j'ai appelé une ambivalence euh, du sentiment de haine, ou en tout cas de sa définition. En effet, d'un côté Descartes définit la haine, je propose sa définition, il dit de la haine que c'est une émotion causée par les esprits qui incite l'âme à vouloir être séparée des objets qui se présentent à elle comme nuisibles. C'est l'article 79 du traité des passions de Descartes, article 79, et donc il nous dit que la haine c'est une émotion qui nous pousse, hein, je, je commente de façon un peu plus claire peut-être son texte, qui nous pousse à nous séparer de ce qui nous apparaît comme nuisible. Hein, à nous séparer, à nous protéger, de rejeter, enfin, etc., ce qui nous apparaît comme nuisible. Dans ce cas, alors le problème, c'est que si on prend cette définition à la lettre, euh, on est confronté immédiatement à un problème. C'est qu'on a envie de dire, mais dans ce cas-là, la haine, c'est plutôt une bonne chose. Pas si la haine, c'est ce qui me pousse à me, à, à me séparer ou à, à me défendre ou à rejeter ce qui est nuisible pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Donc on a là, dans un premier temps, une première définition cartésienne qui semble être positive de la haine. Seulement, le problème, c'est que, finalement, Descartes, dans le même texte, les traités des passions, considère qu'en même temps la haine est quand même quelque chose d'absolument mauvais, ce pas Et qu'il est nécessaire de la combattre et de la rejeter autant que possible. Il dit dans l'article 140, cette fois-ci, la haine, au contraire, sous entendu au contraire de l'amour, la haine ne saurait être si petite qu'elle ne nuise. Donc la haine est quelque chose de profondément nuisible. Et il ajoute dans l'article 142 à l'article 142, la haine et la tristesse doivent être rejetées la haine et la tristesse, on retrouve cette, cette idée de passion triste hein, qui sera développée également par Spinoza, la haine et la tristesse doivent être rejetées par l'âme, lors même qu'elle procède d'une vraie connaissance. Donc là, il n'y a plus du tout de justification de la haine. Euh, de la même façon, je vais aller assez vite, hein, je ne vais pas faire de l'histoire de la philosophie de façon très approfondie ici, bien sûr, mais si on se tourne du côté de Spinoza, on a exactement, je dirais, la même tension entre deux définitions, positives et négatives, de la haine. Euh, puisque d'un côté, là encore, dans le cours traité au chapitre 6, paragraphe 1, euh, Spinoza écrit que la haine est une inclination à écarter de nous ce qui a causé quelques mal. Inclination à écarter de nous ce qui a causé quelques mal. Vous voyez, là encore, c'est à peu près comme chez Descartes, bon, on a euh, un sentiment qui finalement est positif, qui nous aide, qui nous, euh, qui nous défend, qui nous protège, enfin, etc. Bon, donc euh, à ce moment-là, quel mal est-on euh, tenté de demander, quel mal y a-t-il à écarter de nous ce, euh, ce qui euh, peut nous causer du mal. Le problème, c'est qu'un peu plus loin, on retrouve là aussi chez Spinoza des imprécations, si vous voulez, contre la haine comme passion triste. Cette fois-ci, dans la quatrième partie de l'éthique, par exemple, vous avez un, une proposition où il dit ⁇ La haine ne peut jamais être bonne ⁇ Spinoza dit ⁇ La haine ne peut jamais être bonne ⁇ Alors, euh, il dit un peu plus loin au chapitre euh, 6, paragraphe 8 du court traité. La haine toujours ravage, rend faible et anéantit ce qui est l'imperfection même. Alors, euh, je, je passe, n'est-ce pas, sur euh, ces difficultés qui sont liées euh, à ces positions philosophiques tout à fait classiques qu'on retrouve chez un certain nombre de philosophes. Il est certain qu'il y aurait une, euh, si vous voulez, une, une possibilité de rendre compte de cette tension et de cette imperfection. Et je reviendrai tout à l'heure dans ma partie plus psychologique, qui est que certains de ces auteurs font distinction entre, si vous voulez, une haine qui serait plutôt l'expression euh, d'une répulsion, euh, et donc là, on a cet aspect de rejet, de défense contre, etc., et puis une haine qui serait plutôt une haine d'agression. Alors évidemment, ce ne sont pas les termes de, ni de Descartes ni de Spinoza, je formule les choses dans un langage moderne, mais vous voyez, cette distinction est subtile, intéressante, et elle sera reprise plus tard par des psychologues, voire des psychanalystes, j'essaierai d'en dire un mot tout à l'heure. Voilà. Donc, euh, tout... vous voyez, l'ambivalence dans la définition ou dans euh, le, le jugement qu'on prononce sur la haine, cette ambivalence, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, pourrait s'expliquer par le fait qu'il faudrait peut-être distinguer, en effet, deux types de haine. Une haine d'agression, qui, elle, alors, en général, est toujours considérée comme mauvaise, et puis une haine de répulsion, où, moi, je serais tenté de dire peut-être une haine de protection ou des choses de genre, voyez-vous. Voilà. Alors... Euh... Il y a donc, un, en tout cas, il y a un flottement sémantique, hein, c'est-à-dire du point de vue de la signification, dans l'analyse du sentiment de haine, qui, euh, en tout état de cause, nous incite à approfondir euh, l'examen de, euh, de, de, de ce sentiment, et c'est ce que je vais évidemment essayer de vous, vous proposer. Qu'est-ce que la haine Quelle en est euh, la source quelle, quelle fonction joue-t-elle dans, dans le psychisme humain, n'est-ce pas, dans l'économie de, de la psyché, comme dirait un psychanalyste Quelles sont les conséquences de la haine pour la vie, à la fois individuelle et collective nous pouvons éprouver la haine de façon individuelle, bien sûr, c'est généralement le cas, mais il y a aussi des haines collectives. Il ne faut pas l'oublier, la haine est aussi un sentiment collectif, hein, comme on le voit dans le racisme, dans l'xénophobie, dans, dans l'antisémitisme, dans un certain nombre d'idéologies, si vous voulez, qui impliquent euh, une forme de xénophobie, de rejet de l'autre, ainsi de suite, et, et qui peut être partagée par toute une communauté, par exemple, où là, ce n'est pas un individu qui éprouve ce sentiment, c'est tout un ensemble. Alors, ce qui est frappant, c'est que pour revenir quand même un instant, là encore, sur la difficulté qu'il y a à définir la haine, c'est que euh, si on, euh, on reste à la simple observation, eh bien, euh, euh, on pourrait dire alors que la haine, dans la mesure même où euh, elle se trouve euh, éprouvée assez régulièrement par tout un chacun, pourrait presque être considérée comme un sentiment normal. C'est-à-dire que finalement, il serait normal selon certains auteurs, de ressentir au moins de temps en temps un sentiment très négatif à l'égard de quelqu'un. Euh, et là encore, le même philosophe euh, qui est plutôt psychanalyste que j'ai cité tout à l'heure et qui ne manque pas d'humour, Castoriadis, dit ceci. Euh, je le cite juste parce que, encore une fois, c'est une pointe d'humour ou d'ironie, comme vous voudrez. Il dit ceci. « Les désirs qui y surgissent, qui surgissent dans la psyché, dans le psychisme humain, euh, ne portent pas le sujet vers la, vers la vie en commun. » C'est-à-dire que ce 10 estime que, d'une façon générale, l'homme n'est pas spécialement porté vers la vie en commun. Bon. Un des affects les plus puissants qui s'y rencontrent et qui se manifestent ou pas au grand jour est, par exemple, l'affect de haine qui va jusqu'au désir de meurtre. Je dis souvent en plaisantant que quelqu'un qui n'a pas éprouvé au moins une fois par an ou un souhait de mort à l'égard de quelqu'un d'autre est gravement malade et devrait aller consulter au plus tôt un psychanalyste. La réaction naturelle lorsque quelqu'un, alors il met naturel entre guillemets, lorsque quelqu'un forme pour nous un obstacle, est de souhaiter sa disparition. Et cela, on le sait, peut aller jusqu'à l'acte. Fermez les guillemets. Bon, évidemment c'est une pointe d'humour, mais c'est quand même intéressant, parce que finalement Castoriadis ici, qui est un psychanalyste encore une fois, euh, nous oblige à... Euh, nous oblige à une espèce d'auto-analyse, en quelque sorte, qui va nous faire prendre conscience qu'en effet, nous pouvons tous et toutes, à un moment ou à un autre, éprouver un sentiment extraordinairement négatif, qui est du type de la haine, à l'égard de quelqu'un, simplement parce que ce quelqu'un a le malheur d'être sur notre route, si je puis dire, d'être un obstacle, de nous gêner, ou, ou de nous avoir euh, euh, causé quelques, quelques mal mais pas forcément d'ailleurs un mal qui est en rapport, si vous voulez, avec ce sentiment extrêmement négatif. Bon, En plus, les choses sont complexes parce qu'on euh, verra que de temps en temps, euh, j'éprouve de la haine vis-à-vis -vis de quelqu'un, non pas parce qu'il m'a fait du mal, mais au contraire, enfin, pas au contraire, mais simplement parce qu'il s'avère supérieur à moi, par exemple, dans un certain domaine, n'est-ce pas Et que, du coup, je ne supporte pas euh, sa supériorité, je ne supporte pas euh, ce phénomène d'infériorisation euh, que, que je subis ou que j'éprouve à ce moment-là. Alors, si la haine est peut-être considérée comme une passion, cela tient essentiellement à son caractère, essentiellement, euh, enfin la plupart du temps, irrationnel. Euh, C'est-à-dire qu'il y a euh, un sentiment qui serait je m'exprime au conditionnel, euh, indépendant de tout acte de réflexion rationnelle. Un certain nombre d'auteurs vont considérer que la haine est une passion, et que comme toute passion, passion euh, versus euh, ratio ou raison, si vous préférez, c'est-à-dire que la passion s'oppose à la raison, la passion est, est irrationnelle, la passion fait obstacle en quelque sorte à la raison, et euh, donc la passion euh, ne peut pas euh, se justifier par un jugement de valeur c'est ce que dit par exemple le philosophe Max Scheller, qui est un euh, phénoménologue allemand du dernier siècle. Et il dit qu'il euh, il y, y a des actes émotionnels qui impliquent un jugement de valeur. Par exemple, quand vous éprouvez de l'estime, quand vous éprouvez de l'admiration, quand vous éprouvez du respect pour quelqu'un. Là, ça veut dire que euh, ces sentiments que vous éprouvez à l'égard de quelqu'un sont justifiés, entre guillemets, sont légitimes. Hein, si j'ai euh, si de l'admiration pour quelqu'un, bah, c'est tout simplement parce que ce quelqu'un, dans un domaine, quel qu'il soit, peu importe, fait preuve euh, d'un très grand talent, n'est-ce pas, fait preuve de génie, fait preuve de je ne sais trop quoi, de créativité, etc. Voyez Donc là, il y a un jugement de valeur, c'est-à-dire qu'on n'a pas une émotion brute, si je puis dire, mais on a un jugement, euh, on a une émotion certes, mais une émotion ou un sentiment qui est porté par un jugement de valeur. Ces philosophes-là estiment que ça n'est pas le cas de la haine. Au fond, un peu comme l'amour, de la même façon que je ne sais pas pourquoi j'aime quelqu'un et que je ne peux pas véritablement justifier l'amour que j'éprouve pour quelqu'un, hein, euh, même si j'essaie toujours plus ou moins de le justifier après coup en disant « bah Oui, je l'aime parce qu'il est intelligent, parce qu'il est beau, parce que tout ce qu'on voudrait. » Mais en réalité, on sait très bien que ce sont des justifications a posteriori, hein, ce que Freud appelait des rationalisations secondaires. bon, là. Donc la haine, ça serait pareil. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il faille faire un, un parallèle entre amour et haine. Je vais y revenir tout à l'heure. Autrement dit, nous sommes la plupart du temps incapables de justifier nos sentiments de haine vis-à-vis -vis de quelqu'un, et donc elle est souvent sans raison. Et euh, c'est ce que dit donc Max Scheller dans son livre Nature et forme euh, de la sympathie. L'amour et la haine portent en eux leur évidence propre, incommensurable avec l'évidence de la raison. Alors, euh, le problème, si vous voulez, c'est que la haine, à ce moment-là, euh, serait une des expressions possibles, de euh, la relation à l'autre, et ce que euh, je propose de faire maintenant, c'est de comprendre justement pourquoi, pourquoi est-ce que nous éprouvons un sentiment de haine dans la relation à l'autre, dans ce qu'on appelle en philosophie l'intersubjectivité, sachant que justement, euh, la plupart du temps, la haine n'est pas portée par un jugement de valeur, on l'a dit, euh, et donc, est-ce que nous pouvons essayer de comprendre pourquoi, dans la relation à l'autre en général, il y a quelque chose qui peut, dans un certain nombre de cas, en effet, nous pousser à ce sentiment extrêmement négatif qu'est la haine. Alors, ce sera la partie proprement philosophique de mon exposé, si vous voulez, et comme je n'ai pas énormément de temps, je voudrais me centrer sur une analyse particulièrement euh, topique, qui est celle de Sartre. Vous savez peut-être que dans euh, son grand livre, L'être et le néant, il y a une analyse justement de la haine de la part de Sartre, euh, et je voudrais en dire un mot. Euh, Sartre va montrer que... Euh, nous sommes, dans nos rapports avec autrui, constamment, il dit, balottés de l'être regard à l'être regardé. Alors, euh, vous savez peut-être qu'il y a chez Sartre une analyse de la relation à l'autre, et, et euh, qui est centrée, en plus, focalisée sur la question du regard. Sartre s'appuie sur euh, une base tout à fait classique, à savoir que l'homme est une conscience et une liberté, ce que Sartre appelle le, le pour-soi, le sujet que nous sommes mais que ce qui caractérise -ce pas, ce, cette conscience et cette liberté, c'est quelque chose qui avait déjà été mis en, en lumière par Hegel, un peu plus tôt, je vais y revenir tout à l'heure, c'est que, justement, euh, je veux m'affirmer comme conscience et comme liberté, mais comme je suis dans un univers de coexistence, c'est-à-dire qu'il y a les autres qui sont là aussi, eh bien, je trouve sur ma route les autres, et les autres ont la même prétention que la mienne à s'affirmer comme des consciences et comme des libertés. Donc Sartre va s'appuyer sur... Euh, l'analyse égayienne, euh, notamment l'analyse de la domination du maître et de l'esclave, je vais en dire un mot tout à l'heure. Mais ce qui est important pour lui, c'est le fait que quand je regarde quelqu'un, ce que je vois de l'autre n'est pas sa dimension de conscience et de liberté, ce que je vois de l'autre c'est son être euh, objet en quelque sorte, c'est son corps, son apparence physique, etc. Et donc du coup, le sujet que je suis objective l'autre par le seul fait qu'il le regarde, c'est-à-dire ne tient pas compte de sa liberté, mais le voit comme si c'était un objet. Et donc, celui qui est regardé euh, se sent, en effet, chosifié, objectivé, et la riposte qu'il essaie de développer à ce moment-là, c'est de regarder à son tour celui qui l'a regardé pour lui retourner, en quelque sorte, ce processus de réification, comme on dit, ou de chosification. Alors, tout ça pour dire, je dois, encore une fois, aller à l'essentiel, euh, que... Euh, si vous voulez, il va y avoir une lutte des consciences au fond. Ça, c'était le thème hégénien que Sartre va reprendre et remanier un peu à son goût. Je ne peux pas développer ce point en détail. Ce qui est important en tout cas, c'est que le, le, la haine va s'inscrire, si vous voulez, dans ce registre, en quelque sorte, de l'intersubjectivité. C'est-à-dire que Sartre, par exemple, va dire à un moment donné, dans son, dans son livre, dans cette analyse, il va dire Le conflit est l'être originel de la relation à l'autre, de la relation à, à, à autrui. C'est-à-dire que Sartre a une vision qu'on pourrait qualifier de pessimiste, même si ces qualificatifs de pessimiste ou d'optimiste n'ont pas grand sens en philosophie, mais disons que Sartre considère que le conflit est presque inévitable, si vous voulez, entre les consciences. Ce que disait aussi euh, à sa manière Hegel, euh, évidemment, un peu plus tôt. Mais peu importe. Donc, il va y avoir une, une lutte des consciences pour ce que Hegel appelait justement la reconnaissance, autrement dit, pour s'affirmer pour prouver à l'autre que je suis bien une conscience et une liberté. Et du coup, euh, on voit bien qu'ici, on est dans un, dans un, dans un domaine, dans, un, comment dire, dans une configuration où, où l'autre est euh, problématique, où la rencontre avec l'autre est problématique, aventureuse, et j'allais dire toujours risquée, nest pas Et du coup, il y a chez, il y a chez chacun et chacune d'entre nous, dans chaque conscience, -ce pas, il y a une, une espèce d'inquiétude, pourrait-on dire, dans la relation à l'autre. La relation à l'autre, a priori, n'est pas paisible, n'est pas rassurée ou rassurante. Il y a toujours le problème de la, justement, de la manière dont je vais me situer, me positionner par rapport à l'autre. Et donc, euh, si vous voulez, euh, ça fait de l'univers de la coexistence des consciences, encore une fois, un univers conflictuel, un univers risqué dont, dont le regard est euh, l'expression en quelque sorte métaphorique, n'est-ce pas, pour, pour, pour Sartre hein, Puisqu'encore une fois, je ne vois pas l'autre d'emblée comme une conscience et comme une liberté, je le vois comme corps, je le vois comme objet, chose, etc. Alors, euh, de ce point de vue-là, euh, on peut comprendre que la haine soit une des expressions ou une des manifestations possibles, à un moment donné, de l'intersubjectivité, de la relation à l'autre. Le problème, c'est que et Sartre, Sartre le montre très bien, il y a une sorte de contradiction euh, inhérente à la haine. Pourquoi Tout simplement parce que le, le sujet haineux, celui qui éprouve de la haine à l'égard de quelqu'un d'autre, voudrait euh, faire mal, veut du mal à celui qu'il est. Voudrait éventuellement, même ça peut aller, on l'a dit tout à l'heure, jusqu'au désir de meurtre. La, la haine parfois est un sentiment tellement violent, n'est-ce pas, qu'elle va sans le dire, implicitement ou explicitement, se poser comme un désir de, comme un désir de meurtre, pas, comme un désir de mort de l'autre. Et, et cette mort, d'ailleurs, peut être un, effectivement infligée. On voit, par exemple, dans les crimes passionnels, dans un certain nombre de, de choses de ce genre. Elle peut être aussi symbolique, cette mort, à travers, par exemple, l'humiliation hein, qu'on va infliger à l'autre. Et ça, je vais en dire un mot également. Et ce qui est important, c'est de voir quelle est la contradiction de cette attitude. C'est-à-dire que, comme le dit euh, le philosophe euh, Vladimir Jankelevitch, dans un livre qui s'appelle « L'innocence et la méchanceté », c'est un philosophe contemporain, Jankelevitch, il dit ceci, je le cite, parce que son texte est très clair. Il dit « la méchanceté, hein, c'est-à-dire celui qui éprouve de haine, désire l'inexistence du haï, c'est-à-dire la personne que je hais, je voudrais qu'elle n'existe pas. Hein. Mais cette inexistence va lui soustraire son souffre-douleur. » souffre elle sera donc obligée à son corps dépendant de ménager l'existence du souffre-douleur, non pas pour qu'il s'épanouisse, mais sadiquement, sadiquement, on retrouvera ici évidemment la notion de sadisme, bien sûr, pour que la fête sanglante ne finisse pas trop tôt, et en assurant aux patients, comme faisaient les torsionnaires hitl hitlériens, le minimum de survie nécessaire à la continuation de cette fête. Et il ajoute un peu plus loin, c'est pourquoi la mort même du souffre-douleur ne rassasit pas la méchanceté. La méchanceté n'est pas tellement pressée d'en finir. Dans sa fringale de torture, elle souhaite et appréhende à la fois cette mort qui supprimerait trop vite et trop tôt l'aliment de sa haine. En somme, ce n'est pas la mort du haï qu'il lui faut, c'est son malheur et la continuation de ce malheur. La cruauté, affirme de son côté Lavel, qui est un philosophe de l'époque, ce n'est pas de faire mourir « Mon pouvoir ici ne s'exerce qu'un instant, après quoi tout est dit, mais de faire souffrir. » C'est-à-dire que la, la, la haine peut être un sentiment tellement violent et peut aller tellement loin que, bien sûr, on voudrait dans un premier temps, si j'ose dire, à travers une sorte de réflexe de, de, de méchanceté, n pas, on voudrait tuer l'autre, mais à la limite, au bout d'un certain temps, on se reprend, on se dit « Non, la mort est encore trop douce, d'une certaine façon, comme, comme châtiment. Et une fois que j'aurais tué l'autre, après, euh, bon, je serai bien avancé. Donc non, je ne vais pas le tuer. Mais par contre, je vais faire quelque chose de pire que la mort, et qui est de le faire souffrir. Et vous avez là, évidemment, l'origine du sadisme, de la cruauté, etc., et de tous les excès dont l'homme est capable. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, certains psychanalystes, bien sûr, vont dire, mais voilà pourquoi, justement, euh, ce sentiment de haine est le propre de l'homme. Car l'homme est le seul capable, contrairement à n'importe quel animal, d'ailleurs, est le seul capable de vouloir aller à l'infini, en quelque sorte, dans ce désir d'infliger de la souffrance à l'autre, et d'aller donc au-delà de ce qui est simplement requis, euh, à minima, par la vie. Alors, vous voyez que, alors pourquoi est-ce que je parle ici de contradictions, etc. Sartre, après, euh, enfin, en même temps que parallèlement à Jean kélevitch Sartre va dire dans son analyse, bah, au fond, il y a une sorte de reconnaissance de l'autre. Reconnaissance ici, il faut prendre le terme au sens égayen. Reconnaissance ne veut pas dire gratitude, ça n'a aucun sens. Reconnaissance au sens où je reconnais que l'autre est lui aussi une conscience comme moi. L'autre est lui aussi un sujet comme moi. L'autre est lui aussi une liberté comme moi. Or, je ne veux pas reconnaître à l'autre qu'il est une liberté si je le déteste, si j'éprouve de la haine pour lui. Bon, Sauf que, on vient de le voir, je suis néanmoins, dans le même temps, obligé de le reconnaître, puisque précisément, euh, l'autre existe comme cette liberté à laquelle ma haine s'adresse. Et donc, finalement, je suis à la limite obsédé omnubilé si vous voulez par l'autre, je peux arriver. Vous savez, dans certains cas, quand on éprouve de la haine pour quelqu'un, n'est-ce pas J'allais dire, on n'endort plus la nuit, n'est-ce pas Il faudrait aussi parler de la vengeance, n'est-ce pas Dont chacun sait que c'est un plat qui se mange froid. Hein C'est-à-dire qu'on peut, peut attendre pendant très longtemps, on peut attendre des années avant de mettre... À exécution son plan quand on veut se venger de quelqu'un. On pourrait donner énormément d'exemples. Vous voyez bien que là, il y a une espèce de haine qui va macérer en quelque sorte, et pas qui, va, qui va dormir souterrainement chez quelqu'un et qui va chercher l'occasion pour se réveiller, mais qui peut durer très longtemps. Donc on voit bien qu'ici, le problème, c'est que le sujet haineux, celui qui éprouve de la haine, il est encore une fois obsédé, n'est-ce pas, par l'autre. Or, c'est un paradoxe. Parce qu'après tout, l'autre, il voudrait plutôt euh, le traiter comme un moins que rien, comme une, comme une chose, comme un objet, comme quelque chose d'absolument négligeable. Mais en réalité, il est hanté son existence personnelle, est hantée par euh, l'existence de cet autre qu'il voudrait, euh, qu voudrait annuler. En fait, il n'arrive pas à l'annuler. Hein il n'arrive pas à l'annuler, au contraire. Par conséquent, euh, Sartre dira, je vais euh, tout de suite à l'essentiel, là encore, il y a toujours de la reconnaissance, dans le sens précis que j'ai indiqué, dans la haine, et c'est bien souvent parce que je ne peux pas ignorer l'autre que je le hais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, entre parenthèses, la haine n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, l'indifférence. Vous voyez, c'est la grande différence. Donc, il y a une différence entre la haine et des sentiments qui portent des jugements de valeur qui sont justifiés, j'ai donné des exemples tout à l'heure, l'estime, etc. L'amour, enfin le, pas l'amour, pardon, l'estime, l'admiration, ainsi de suite. Euh, la haine n'est pas non plus. Euh, je ne peux pas euh, approfondir ce point, mais certains philosophes, par exemple, montrent que la haine n'est pas la colère. Hein, que parce que la, la colère peut être violente aussi. Si je me mets en colère, il y a des gens qui qui sont colériques, comme on dit, ou coléreux, pas, qui se mettent facilement en colère, et, et, et dans ce cas-là, ils peuvent être relativement violents, etc. Mais la colère est toujours justifiée, en général. Pas il y a, là, il y a une valeur cognitive, comme on dit, de la colère. Pas il y a une, un jugement de valeur dans la colère. Ce n'est généralement pas le cas de la haine. Donc, ce n'est pas la même chose. L'indifférence, évidemment pas, hein, puisque, à la limite, euh, je viens de le dire, le sujet qui éprouve de la haine est obsédé par euh, la personne qu'il déteste. Alors que dans l'indifférence, l'autre, par définition, est totalement indifférent. Son existence n'a aucune espèce d'importance pour moi. Et donc, du coup, à la limite, Sartre dira, par exemple, que la haine est un échec. n'est-ce pas Il y a un échec de la haine. Hein il posera le problème comme ça. Parce que, finalement, je voudrais que l'autre n'existe pas ou je voudrais supprimer l'autre et finalement, je n'y parviens pas. C'est-à-dire que plus je le déteste, plus je le hais, euh, plus, 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 plus il m'échappe. Oui, il m'échappe. Et même dans le cas du sadisme que j'évoquais tout à l'heure de la relation du bourreau et de sa victime, dont Sartre parle aussi dans son livre d'ailleurs, euh, là encore, on peut montrer que quelque part il y a un échec du bourreau, même s'il tue sa malheureuse victime, parce que justement à partir du moment où il l'a tuée, elle lui a euh, définitivement échappé. Je ne parle même pas du cas où la victime, euh, dans le cas de la torture, euh, etc., ne parle pas ainsi de suite. Là, évidemment, c'est l'échec du bourreau, même si l'autre meurt, d'une certaine façon. Et puis, il y a le fait que, de toute façon, euh, je ne peux pas atteindre l'autre dans sa liberté. C'est-à-dire que le problème, le drame, si j'ose dire, c'est que, dans la mesure où nous sommes des consciences et des libertés, euh, nous, nous essayons de chosifier, d'objectiver l'autre, nous essayons de l'atteindre, mais, en réalité, nous ne pouvons pas atteindre ce qui est euh, le plus précieux en lui, c'est-à-dire sa liberté, sa dimension de conscience. -vous. vous pouvez mettre quelqu'un en prison, vous pouvez lui infliger tous les sévices possibles imaginables, vous ne pouvez pas atteindre sa liberté de conscience. Par exemple, Il peut continuer à penser ce qu'il qu a décidé. On voit ça avec les prisonniers politiques, par exemple dans les États totalitaires, ainsi de suite. Vous voyez, il y a rien à faire. Le tyran ne peut rien contre le fait qu'il y a cette conscience, qu'il y a cette liberté, cette espèce de lueur qui nous caractérise, etc. Par conséquent, il euh, y a un échec de la haine, parce qu'au fond, euh, le sujet haineux est esclave, quelque part, il n'est pas le maître, il est esclave de celui qu'il euh, haï, qu'il déteste, de l'objet, en quelque sorte, haï. Et c'est la raison pour laquelle il y a une sorte de, euh, comment vous dire, de, 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 de macération, n'est-ce pas, de la haine qui s'auto-alimente, si j'ose dire, et qui fait qu'on ne peut jamais euh, véritablement en sortir. Alors, euh, ce que Sartre montre, d'ailleurs, c'est que, euh, du point de vue de rapport à la temporalité, la haine est une sorte d'engagement, de, euh, n'est-ce pas il y a un engagement de la haine, c'est-à-dire que je m'engage dans la haine, ce qui veut dire qu'en réalité je fais une sorte de pari sur l'avenir, la, la haine est une manière pour moi d'anticiper ce qui va se produire plus tard, aussi longtemps que je vais éprouver de la haine pour l'autre et que je vais essayer de mettre euh, à exécution mon projet, c'est-à-dire que la haine selon la formule de Sartre, est un total engagement, c'est un pari sur l'avenir. Elle prend la forme, dit-il, d'une sorte de serment. Il dit que la haine, c'est un serment. C'est curieux, voyez-vous, comme façon de poser le problème. C'est-à-dire que la haine engage la conscience dans l'avenir, alors même que pourtant, la conscience est située dans le temps. Elle est temporellement située à l'instant T, comme à l'instant où je vous parle, par exemple, et au fond, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Mais justement, la haine est une manière de se projeter en avant, vers cet avenir, que je vais essayer de déterminer par mail. Alors, euh, à partir de ce moment-là, on peut euh, se demander, si vous voulez, euh, s'il n'y a pas une manière d'approfondir encore un peu euh, l'analyse de la haine en, euh, en allant plus profondément dans euh, l'analyse du psychisme humain, n'est-ce pas, en suivant euh, l'intuition qui était celle du psychanalyste que j'ai proposé tout à l'heure. Euh, j'ai indiqué, euh, en commençant, n'est-ce pas, le caractère euh, relativement euh, premier, primitif, euh, irrationnel, etc., du sentiment de haine. Et on trouve évidemment une vérification de cette euh, hypothèse chez Freud et du côté de la psychanalyse. Je voudrais en dire euh, un mot. Euh, les psychanalystes vont nous dire à propos de la haine que, bah, effectivement, euh, que ce soit un sentiment entre guillemets normal, c'est-à-dire que tout un chacun puisse à un moment ou à un autre éprouver ce sentiment s'explique par le fait que euh, dans notre toute petite enfance, évidemment on retrouve ici -ce pas, le schéma classique de la psychanalyse qui consiste à essayer de comprendre le comportement de l'homme en se référant euh, à la période archaïque, comme on dit, de l'existence, c'est-à-dire aux, aux premières années, voire aux premiers mois de la vie. Et Freud montre dans un certain nombre de textes qu'il euh, y a très tôt chez le petit enfant, pour ne pas dire chez le bébé, n'est-ce pas, des manifestations euh, pulsionnelles qui sont, si vous voulez, non pas de la haine, bien sûr, mais qui sont euh, comment dire, les, les, les supports, les supports de, ce que, de ce qui deviendra de la haine plus tard. En effet, euh, Freud va montrer que la relation à l'autre, première, n'est pas l'amour, mais la haine, justement. Pourquoi Parce qu'il y a une première phase de l'existence euh, qui constitue ce que, ce que Freud appelle le narcissisme primaire, c'est-à-dire le fait que le bébé, dans un premier temps, ignore d'une certaine façon, euh, le monde extérieur, et il est donc dans une phase euh, euh, narcissique qui fait qu'il ne, il ne tient compte que de lui-même, en quelque sorte. Et du coup, tout ce qui peut se présenter euh, de l'extérieur va être rejeté par euh, le, le bébé, dans les, dans les tout premiers euh, temps de la vie. Et d'ailleurs, euh, certains disciples de Freud, comme Melanie Klein, etc., vont aller encore plus loin, c'est-à-dire vont reculer encore davantage euh, l'origine, le, le, si vous voulez, psychanalytique de la haine. Donc Il y a euh, des phases extrêmement précoces du développement où, bien sûr, on ne peut pas parler d'amour et de haine à ce moment-là, si vous voulez. Mais euh, Freud le dit dans un article qui s'appelle « "Pulsion et destin des pulsions ». Il y a deux mouvements extrêmement originaires chez l'homme qui sont des mouvements de, de haïr et d'aimer, mais qui vont s'exprimer à ce moment-là comme un mouvement qui consiste à prendre avec soi ou au contraire à rejeter. Ce pas une sorte de mouvement, si vous voulez, euh, euh, qui consiste ou bien à repousser de soi ce qui est une source d'excitation de, et de désagrément, une source de déplaisir. Hein, le bébé va, va repousser ce qui, pour lui, euh, du point de vue sensoriel, est une source de déplaisir. Et au contraire, il va avoir tendance à, évidemment, absorber, à prendre avec lui, à mettre à l'intérieur de lui-même ce qui est une source de plaisir. Et du coup, euh, originairement, Aimer correspond à incorporer dans le moi, incorporer, hein, c'est l'expression de Freud, dans le moi, l'objet qui est satisfaisant, l'objet qui est source de plaisir. Par exemple, le sein maternel, lorsque la mère allaite son enfant des choses de genre, etc. Oui, bien sûr, et je dis le sein maternel parce que c'est quelque chose sur quoi Mélanie Klein, de son côté, insistera énormément. Et au contraire, la, le, le, le rejet va être le prototype, en quelque sorte, de la haine, et ce rejet correspond à l'augmentation des tensions internes chez le nourrisson lorsqu'il est en rapport avec quelque chose qui lui fait des plaisirs, enfin qui, qui, qui induit en lui un sentiment de déplaisir. Autrement dit, haïr, c'est rejeter, expulser, et ça, et on trouve ce mouvement dès les origines de la vie. Haïr, c'est rejeter, expulser, et euh, au contraire, mettre à distance, etc. Euh, c'est un mouvement qui est essentiel pour Freud parce qu'il dira qu'en mettant à distance, en rejetant et en expulsant, justement, l'enfant va progressivement faire la différence entre lui et le monde extérieur. Donc ce qui est intéressant, là encore, voyez-vous, c'est toujours cette fameuse ambivalence, c'est que ce mouvement qui consiste pour l'enfant à rejeter ce qui est négatif pour lui, et, et c'est quelque chose de positif finalement. Hein, parce que c'est ce qui va lui permettre de faire la différence entre lui et le monde extérieur. Et donc c'est la différence entre le dedans et le dehors, comme dit Freud. Et ça va, même très, ça va même très loin, puisque Freud ira, c'est l'origine du mouvement de la négation, c'est l'origine du langage, de la pensée, etc. Donc c'est très complexe, mais je passe là-dessus. Mais vous voyez, au fond, c'est un mouvement essentiel. l'individu va se le, enfin L'enfant va se constituer, va s'objectiver en quelque sorte lui-même, va se constituer comme sujet, dans la mesure même où il va écarter de lui ce qui n'est pas lui. Bon. Et, et, et inversement, évidemment, pour l'autre. Donc, euh, la, la, haine, euh, la haine, par conséquent, c'est quelque chose qu'on va trouver en tant que manifestation psychique, n'est-ce pas, pulsionnelle, si vous voulez, chez l'enfant, très vite, à l'égard de la mère parfois d'ailleurs, et euh, par exemple Mélanie Klein dira qu'il peut y avoir une manifestation d'agressivité du petit enfant par rapport à la mère, euh, notamment au moment, du, euh, au moment de, de ce que Freud appelle le stade sadicanal, au moment où la, la poussée de la dentition, l'enfant va mordre, etc. Enfin bref. Et puis, et puis euh, aussi, n'oublions pas, c'est la structure triangulaire du complexe de d'Oedipe. Selon Freud, en tout cas, euh, il va y avoir aussi une manifestation de rejet à l'égard du père, par exemple. Hein. Euh, par exemple, le petit garçon, à un moment donné, va avoir une réaction extrêmement négative à l'égard du père, parce que c'est le parricide d'une certaine façon, il faut tuer symboliquement le père, parce que, justement, je ne peux m'affirmer comme garçon, si vous voulez, que dans la mesure même où, à un moment donné, j'entre en rivalité avec le père, etc. Bon, sans parler, bien sûr, du fait que le garçon est rival du père dans son, dans son « amour » entre guillemets, pour la mère. Alors, je ne peux pas, évidemment, aller davantage euh, dans l'analyse de cette généalogie, en quelque sorte, psychanalytique, mais il est certain que c'est là quelque chose qui, euh, que nous avons tous vécu dans notre prime enfance, dans notre dans la période archaïque de notre développement, et qui, par conséquent, pour Freud, a, a imprimé en quelque sorte en nous euh, les, les, les prototypes, si je puis dire, pulsionnels de ce que plus tard nous développerons, en effet, sous la forme d'amour, de haine, etc. Donc, vous voyez, en effet, alors de ce point de vue-là, on peut... Oui, dire avec certains philosophes que la haine est irrationnelle, au sens où je ne sais pas pourquoi je, je, je déteste quelqu'un, de même que je ne sais pas pourquoi j'aime quelqu'un, sauf que pour le psychanalyste, le fait de ne pas le savoir ne signifie pas qu'il n'y a pas de raison, mais signifie plutôt que ces raisons sont inconscientes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon, voilà. Alors, euh, on, Il faudra insister donc sur le rapport euh, de l'enfant à la mère, sur le rapport de l'enfant au père, et euh, d'une certaine façon, euh, le fait que la haine puisse être... Et soit l'expression d'un sentiment de frustration. C'est quelque chose que l'enfant éprouve donc très très tôt et qui fait que plus tard, sous une forme évidemment plus élaborée, sous une forme plus, plus subtile, si vous voulez, il va y avoir cette, le surgissement de ce sentiment de haine à chaque fois que je vais me retrouver dans un sentiment, de, enfin dans une situation de frustration par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Alors. Euh, Certains psychanalystes, mais ça je vais le garder pour la fin, -ce pas, certains psychanalystes considèrent que de ce point de vue-là, la, la seule, la seule défense en quelque sorte contre la haine, ou la seule manière de se défendre contre le risque de surgissement, si vous voulez, de la haine, euh, c'est euh, le fait de cultiver en soi, on va. On va se tourner vers la question de la culture et de l'éducation, évidemment. C'est de cultiver en soi, si vous voulez, des sources de, de, de création, de créativité. Je vais en dire un mot tout à l'heure, mais je crois qu'il veut peut-être faire une petite pause. Non euh, il, est 11h05. il est 11h05. Je peux continuer encore un peu euh, Et donc, euh, le fait, si vous voulez, que la haine sera d'autant plus présente qu'on a affaire à des individus relativement frustres, euh, peu éduqués euh, et qui n'ont pas en eux un potentiel de créativité, mais ça, je vais y revenir euh, tout à l'heure. Donc, d'une façon générale, la haine euh, serait l'expression... Alors, d'une hypothèse que Freud fait à la fin de sa vie, dans les tout derniers textes, hypothèse très controversée, y compris dans le monde psychanalytique lui-même, qui est l'hypothèse d'une pulsion de mort. Freud, à la fin de, de sa vie, dans ses derniers textes, comme Balais en civilisation, l'avenir d'une illusion, etc., va développer une sorte de dualisme pulsionnel, c'est-à-dire va considérer qu'il y a fondamentalement chez l'homme deux pulsions qui sont à l'œuvre, une pulsion de vie qui tend à à s'intégrer, qui tend à incorporer, etc., et dont l'amour, dont Eros, comme il dit, n'est-ce pas, puisqu'il prend des entités mythologiques est euh, la manifestation, et puis au contraire, une pulsion de mort, Thanatos, euh, qui elle, au contraire, vise à la destruction et à la destructivité. Donc, euh, euh, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que nous avons en nous, tous et toutes, n'est-ce pas, de quoi, euh, à tout moment, en effet, nourrir, ce sentiment de haine euh, à l'égard de tout ce qui peut nous apparaître comme un obstacle, comme une nuisance, comme euh, quelque chose qui nous qui porte atteinte en quelque sorte à notre sentiment euh, de nous-mêmes, à notre ego, à notre narcissisme, n'est-ce pas Et euh, toute blessure narcissique, justement, pour reprendre ce terme, peut être euh, euh, le, la source du surgissement d'un sentiment de haine. Je disais tout à l'heure d'ailleurs qu'on peut, comme certains philosophes l'ont dit en insistant sur cette question, on peut par exemple être blessé par le fait que quelqu'un, non pas m'a causé du mal, mais simplement s'est montré meilleur que moi dans un domaine, s'est montré supérieur, s'est montré, je ne sais pas, plus, plus intelligent, plus, plus, plus compétent, plus créatif, et ainsi de suite. Pas et je peux à ce moment-là éprouver de la haine pour lui. C'est tout à fait frappant. Ça vérifie en tout cas une chose que j'ai essayé de développer rapidement tout à l'heure, à savoir que c'est bien l'autre dans sa dimension de liberté et de conscience que, que j'appréhende en quelque sorte à travers la haine. Et c'est bien là où je veux, sur ce terrain de la liberté et de la conscience, que je veux en effet atteindre l'autre.
0: Merci beaucoup, cher Philippe. Nous avons encore 5, 6, voire 7 minutes pour quelques questions. Si jamais... Euh, les élèves qui sont présents ici sur l'estrade vous laissez exprimer, je leur passe bien volontiers le micro, il suffit de montrer, euh, faire un petit signe. On a dit que la haine ça pouvait être un sentiment normal, donc euh, si on considère que la haine c'est un, un sentiment normal, est-ce qu'elle est plutôt socialement construite ou est-ce qu'elle provient d'un instinct naturel chez l'homme, euh, comme un gène qui le prédestinerait à ressentir de la haine
1: je, je, je récuserais, si vous voulez, alors, euh, la, deuxième partie, enfin, la deuxième partie de, de votre formulation, c'est-à-dire l'idée d'un gène et l'idée d'un instinct. Pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que sans aucun doute, la haine étant un sentiment ou une émotion, elle n'est pas génétique, n'est-ce pas Bien entendu, il n'y a pas d'hérédité, en quelque sorte, ou de dimension génétique de ce qui constitue des sentiments, des émotions ou des passions. D'autre part, à la limite, en toute rigueur de terme, on ne devrait pas parler d'instinct chez l'homme à proprement parler, L'instinct est un savoir-faire typé, stéréotypé, préformé, génétiquement transmis, etc. Et ça, c'est ce qui caractérise en général le comportement animal. Euh, il semblerait qu'il n'y ait pas chez l'homme d'instinct à proprement parler. D'ailleurs, les spécialistes disent que tous les instincts ont quasiment disparu chez l'homme. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est une des différences fondamentales avec l'animal. Et il vaudrait mieux parler chez l'homme, et là, on peut retenir la leçon de la psychanalyse, de pulsion. Alors, vous me direz, c'est une façon de jouer avec les mots, mais en réalité, c'est très important parce que la différence, c'est très simple. C'est que l'instinct, si vous voulez, tout instinct, quel qu'il soit d'ailleurs, a un objet, encore une fois, qui est prédéterminé. Alors que si vous, euh, si vous acceptez la distinction qui est proposée par Freud, d'ailleurs, hein, euh, ou d'autres philosophes après lui, ou d'autres psychanalystes, vous avez une différence importante. La pulsion étant un quantum, une certaine quantité d'énergie psychique, dit Freud, euh, qui, est, euh, qui va se porter librement sur un certain nombre de buts qui ne sont pas fixés au départ. Et ça, c'est ce qui caractérise l'homme, justement. C'est-à-dire que, chez lui, le, le, le nombre d'instincts est extraordinairement réduit, pour ne pas dire quasiment absent, alors qu'au contraire, mais par contre, il a en lui, justement, cette réserve pulsionnelle extrêmement forte dont la psychanalyse fait l'inventaire, et avec en particulier peut-être cette pulsion de mort si on accepte l'hypothèse freudienne, et en tout cas une pulsion de destructivité, je vais en dire un mot après, euh, qui fait que l'homme est un animal tout à fait redoutable, et à certains égards beaucoup plus redoutable que n'importe quel animal. Vous savez qu'on parle parfois d'animal nuisible, on, serait, on, on pourrait dire, enfin, sans, sans, sans être exagérément cynique, que l'animal le plus nuisible de tous c'est sans aucun doute l'homme. Pour cette raison même. Puisque précisément le propre de l'homme, c'est qu'il s'est libéré d'une certaine façon de l'instinct, mais j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc si vous voulez, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dire que la haine soit transmise par hérédité ou des choses de genre. Certainement pas. Alors après, par contre, dans la première partie de votre question, vous avez dit quelque chose d'important, qui est euh, l'influence de, 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 de l'éducation ou de contexte familial. Ou de la société, voilà. L'influence de la société. Alors ça, je vais répondre, euh, je vais en parler après, hein, si vous voulez bien, dans la deuxième partie de mon exposé. Mais là, oui, bien sûr, on peut considérer qu'il y a une influence de la société. Alors après, il faut préciser ce qu'on entend par là, parce que le terme de société, c'est très vague. C'est très vaste, ça a une très grande amplitude, donc il faudrait être beaucoup plus précis. Mais on sait très bien, par exemple, que, bon, bah, malheureusement, hein, pour prendre un exemple d'actualité, euh, bon, euh, si on voit euh, les atrocités commises par les djihadistes, etc., et, et le soi-disant État islamique et autres, on voit bien que là, il y, y a une influence... Alors, de la société, je ne sais pas, mais de la religion et d'une certaine lecture de la religion et d'une certaine caricature, d'ailleurs, du, du message religieux qui est celui euh, qu est, qu est le Coran, etc. Et là, bien sûr, ça sert de prétexte, en quelque sorte, à un certain nombre d'individus pour commettre des atrocités. Donc là, oui, il y a un facteur euh, aggravant, si j'ose dire. Ceci dit, euh, ça n'explique pas forcément que ces gens-là euh, soient capables de faire ce qu'ils font, parce qu'il faut quand même, si j'ose dire, pouvoir le faire. C'est-à-dire pouvoir égorger ou décapiter des hommes, des femmes, et des enfants et des innocents, il faut quand même pouvoir le faire. Donc là, il faut quand même s'interroger sur la structure psychique des individus qui font ça. Hein, parce que vous voyez, euh, c'est pareil. Se laisser embrigader par une religion, par un message euh, de mort, au fond, par une culture pure de la, de, de la pulsion de mort, ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne sais pas si vous seriez tous d'accord ici pour euh, partager, si vous voulez, euh, ce, ce message. Euh, moi pas, en tout cas, et euh, je mets au défi quiconque de me convaincre, euh, si vous voulez, de commettre ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de... Alors, non pas une prédisposition chez l'individu, mais justement, il peut y avoir une espèce de fragilité, si vous voulez, psychique, chez un certain nombre d'individus, une fragilité au niveau de la structure, de la structuration, de la construction du moi, etc. C'est pour ça que je pense que là, la psychanalyse a beaucoup à dire, ou la psychologie au sens large. Il y a, il y a une fragilité de certains individus qui vont faire que, bien sûr, ils vont se jeter dans les bras du, du, du monstre. Ça, c'est évident. Hein Et ils vont, euh, euh, probablement d'ailleurs, parce qu'ils en ont besoin. Hein Mais bon, là aussi, on... Il faudrait y revenir, ils en ont besoin. C'est-à-dire que des individus, les, les, ceux qu'un qu philosophe allemand appelle les perdants, les perdants, hein, les, les perdants c'est-à-dire ceux qui euh, sont paumés, si vous me permettez cette expression familière, n'est-ce pas, ceux qui n'ont plus de repères, ceux qui n'ont pas justement de. qui n'ont plus ou qui n'ont pas, ou qui n'ont jamais eu de repères, ceux dont la, dont la personnalité n'a jamais été véritablement construite pour des raisons qui tiennent à leur histoire personnelle, à leur rapport avec euh, leur famille, leurs parents, etc., et ainsi de suite, peuvent se retrouver dans une situation de. Si de, de perte de, re, de, re, de repères et d'identification telles qu'ils vont au contraire trouver dans euh, l'adhésion à une idéologie mortifère, trouvée dans euh, l'adhésion à une, une, une communauté porteuse d'un message de mort, paradoxalement, de quoi, justement, euh, exister, si je puis dire. Ils ont besoin de ça pour exister. Donc, de ce point de vue-là, oui, vous, là, vous avez raison, il y a quelque chose d'extérieur. Alors, la société, encore une fois, au sens large, le mot est trop large, qui va euh, aider des individus, comme on dit, à passer à l'acte, et qui va euh, décupler chez eux le pouvoir d'éprouver de la haine. Au point qu'ils vont être capables de commettre des atrocités dont on se demande comment un être humain peut le faire. Mais eux peuvent le faire quand même, justement. Vous vous Il faut quand même se demander comment c'est possible. C'est propre d'un philosophe, c'est qu'il se demande toujours comment les choses sont possibles, quelles sont les conditions de possibilité d'eux. C'est là où les philosophes sont embêtants parce qu'ils veulent toujours comprendre. ah Oui, mais c'est ça. Comment est-ce possible Alors là, on... vous voyez, parce que le, le, le danger, c'est de c'est aussi de trouver toujours une espèce de prétexte, c'est de dire, euh, qui est, qu est un faux prétexte, se dire, bah oui, j'éprouve de haine parce que, ou, ou parce que mes parents m'ont transmis ça, enfin, et ainsi de suite. C'est pour tout pareil dans la vie, hein, je veux dire, d'une façon générale, nous sommes responsables de ce que nous sommes, quand même, et de ce que nous devenons en grande partie, quel que soit notre passé, notre histoire, et ainsi de suite. Là, je crois qu'il faut être sartrien, enfin, c'est-à-dire que, euh, bon, euh, comme disait Sartre, l'essentiel n'est pas ce que les autres ont fait de moi, mais ce que je vais faire de moi-même à partir de ce que les autres ont fait de moi. Et je trouve qu'au fond, cette formule est quand même assez juste. Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse faire abstraction, évidemment, de, de la réalité extérieure et de faire comme si on était tout seul. Mais, vous voyez, nous avons à nous construire, à nous inventer, en quelque sorte. Et
0: ça, c'est le propre de la liberté humaine. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de la première partie de cette matinée consacrée à la question « Pourquoi tant de haine ?». M. Fontaine nous a préparé une suite... De son analyse, une de, de deuxième partie. plus courte. Une pause de quelques instants s'impose d'un point de vue technique. Je vous remercie de votre compréhension et à tout de suite dans 2-3 minutes pour la deuxième partie de ce programme
1: mira me meać nie roz rozny mira ran na meać me por na me mira me me roz porłosznynie mir ran me meać me porosśnie mir ran na meać me porro na.